0: Rádio 4 Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal E estará sujeita a cobrança após o sinal Laurinha, eu queria te agradecer Por contribuir com a cura da minha candidíase Eu consegui maratonar durante essas semanas todas Todos os seus programas de rádio Enquanto eu estava no banheiro Fazendo um banho de assento Com óleo de melaleuca e bicarbonato de sódio muito obrigada, Laurinha. Rádio 4 A Rádio da Saúde da Mulher Respondendo em voz alta por Vivian Bem-vindos a mais um Respondendo em Voz Alta. Comigo, DJ Laurinha Lero. DJ Laurinha Lero está gravando pela primeira vez com retorno. Que, para você que não é da indústria, é quando você usa um fone que, que retorna o sinal do microfone pro seu ouvido. Eu estou me ouvindo falar enquanto eu falo. Uma experiência profundamente desagradável, antinatural. Indo aqui contra as leis da natureza. Existe uma razão pela qual o ser humano não ouve a própria voz. E essa razão está se fazendo clara como o dia para mim nesse momento. Deus sabe de todas as coisas né e o ser humano vai e estraga. Sinto muito se você ouvir muito barulho <risos> atrás de mim nesse momento. Eu deixei para gravar de dia, que é uma coisa que eu normalmente não faço. E tá rolando uma obra aqui. Que na verdade está rolando faz alguns, alguns meses já. Mas eu tendo a viver meio fora do tempo, assim, sabe? Eu não percebo que as coisas estão acontecendo. Então eu anotei hoje. Que tem uma obra ali. Enfim, bom. No episódio passado, nós fizemos um especial de fim de ano. Natal e Ano Novo. O que significa que para manter a continuidade, que pra mim é muito importante, nós agora estamos em janeiro. Não respondendo. Ótimo excelente, eu nunca gostei de Réveillon nunca gostei de Natal né, vamos começar por aí todo Natal da minha infância era eu cochilando no quarto da minha avó a ceia inteira pra não ter que falar com ninguém e aí acordar no meio da madrugada e ir na cozinha 3 da manhã igual o cadeirudo tirar um pote de sobra de frango da geladeira pra comer gelado porque eu era o que? um animal e continuou sendo, o que eu faço no Réveillon? eu preparo a minha famosa caipirinha simbólica, em que eu olho um limão fixamente antes de virar uma dose de cachaça, e eu aproveito quando começam os fogos para já gerar o carro de estacionamento, enquanto os fogos estão rolando, que aí eu não pego o trânsito. Mas isso não é todo mundo. A maioria das pessoas gosta né, do Réveillon, começa a gostar do Réveillon quando é adulto, porque o Réveillon faz pelo adulto a mesma coisa que o Natal faz pela criança, que é o encanto de ter uma coisa nova. Um ano novo. Né? A criança não vê graça no ano novo. Ela não entende ainda a alegria de começar um ano do zero. Porque ela não ruim a vida dela ainda. Ela não tem remorso. Não é insatisfeita. Quem precisa começar de novo. Achar que a vida vai ser outra daqui em diante. É a gente. Porque o adulto. Eu falo como adulta. Tem o poder da metacognição. Que é não só você saber uma coisa. Né? Isso é a cognição. Mas você saber... Que sabe essa coisa. Saber que eu sei. E uma vez que você sabe que sabe, você pode escolher não saber. Eu escolho não saber que a virada de dezembro para janeiro não traz nada de novo. Pronto. Agora eu não sei. Tudo é especial agora, né? Tomar um espumante aqui, sensacional. Sensacional. Adulto, pode beber espumante quando quiser. Uma cidra, vai no pão de açúcar, pega uma garrafa, 15 reais. O Réveillon é quando você quiser que ele seja. Eu não dou valor ao fim de ano, né? não sei se ficou claro. O que eu gosto mesmo é o primeiro de janeiro. Porque o primeiro de janeiro ele é tudo que o final do ano não é. Ele é a verdade. Você chegar em casa às oito da manhã completamente despossuída, andando na rua vazia, fumando um cigarro, sem qualquer compromisso com um o cigarro que está sendo fumado, cigarro pendurado na boca, é isso que eu gosto. Outra coisa que eu gosto é o recesso. De fim de ano e o respondendo em voz alta vai entrar em recesso a partir deste episódio até o dia 8 de janeiro. Que maravilha! Uma conquista né, do jeito do trabalho. Quando a gente voltar, vai ser com um novo estúdio, novo formato. Quem sabe até um mascote, né? Vamos ver o que o futuro nos guarda. Alô? Laurinha. Você acha que o desenho do Charlie Brown era para crianças tristes? E dito isso, você acha que o seu programa é feito para pessoas tristes? Por isso que tanto jornalista, escuta? <risos> é... Claro, claro que o desenho era é feito para criança triste e é claro que o programa é feito para pessoa triste também. Que delícia. Tudo que existe é feito para a pessoa triste e se distrair da própria tristeza. É. Não porque a tristeza é ruim, mas porque ela é gostosa demais. Né? Vicia. Era um dos pecados capitais, inclusive a tristeza, que é a marca de uma coisa ser boa. você proibir você tem que proibir. Se fosse ruim, não precisava, que ninguém ia fazer de qualquer jeito. Luxúria. Gula e tristeza, meu patamar, patamarta tá na Bíblia, Provérbios 25, 20. Como uma traça e um vestido e um verme na madeira, da mesma forma o sofrimento de um homem machuca o seu coração. Machuca nada, machuca nada, mal gostoso. Muito bom sofrer, aliás, não só gostoso o suficiente para proibirem, como para não conseguirem proibir. Igual o álcool. Tentaram, não conseguiram. O espírito humano prevaleceu. Agora nós só temos sete pecados... Que são todas coisas mais fáceis de resistir... Do que a tristeza. Que é irresistível. Né? Fernando Pessoa falou uma vez... Que existe uma angústia... No fundo de todos os prazeres. E eu concordo e digo mais. Existe um prazer... No fundo da angústia. Não é à toa que virou moda ser triste. Né? A depressão como marca pessoal... Expressar tristeza em público. Ser feliz é extremamente brega. É sem gosto. A felicidade não tem textura. Agora, a tristeza, sim. A tristeza é um dos grandes prazeres da vida. É um direito humano. Laurinha, qual é o conselho que tu pode deixar para o jovem que não vai tirar férias no final do ano do trabalho... Porque... a sim começou... E... Os que entraram junto com ele... Vão tirar férias... Uh, eu sou um desprivilegiado... Ou só não tive sorte mesmo... Obrigado e... Bom final de ano aí... Feliz Natal... E... É isso aí... Você não entende direito sua pergunta... E eu imagino que não... Todo mundo da sua empresa vai entrar de férias, menos você. Vamos deixar passar o Natal no escritório sozinho. Né? Uma situação meio esqueceram de mim. E o que é que acontece no filme Esqueceram de Mim? Assim que o garoto se dá conta de que ele tá sozinho, ele vai viver a vida dele. Você entra na sala, liga a TV, toma um copinho do uísque dos pais. Ele curte o momento. E isso tá ao seu alcance também você também pode agarrar a oportunidade de criar suas próprias férias. Oportunidade essa que se apresenta em qualquer momento que você passa no escritório sem ser supervisionado. Por exemplo, eu recebo muita mensagem de gente falando que houve esse programa aqui no trabalho. Você acha que essa pessoa está trabalhando? Ela está produzindo? Ela está tendo seu valor explorado? Não, ela está escolhendo viver as férias dela no agora. Tendo dito isso... Eu não sei por que, é que você ia querer tirar férias nesse momento... Porque eu, da minha parte... Eu falando da minha vivência... Da minha vida... Da minha experiência pessoal... Cada momento de ócio... Que eu vivo... É um passo em direção ao abismo... Eu estou ficando maluca... E eu não quero ficar maluca... Todo dia... Eu acordo com uma lista de tarefas... De tudo que eu tenho que fazer... E quando eu acabo tudo... Eu invento outra coisa para fazer... E aí eu faço essa outra coisa também... E eu sento... E espero o dia terminar... Para evitar que nesse processo de esperar o dia terminar, eu tenha por acaso algum pensamento, ou que me ocorra alguma reflexão sobre a minha vida, e o mundo, e o estado das coisas em geral, eu recentemente adquiri um console. Que eu não vou dizer o nome, porque essa marca não me patrocina, mas eu vou dizer que não é um Xbox, porque eu não sou otária. A menos que a Microsoft queira me patrocinar. E nesse caso, eu estou sim disposta a fazer papel de otária. Por uma quantia a negociar. Aproveitando que eu agora tenho um console e posso escapar para o mundo virtual, eu comprei o jogo The Last of Us, que é sobre uma epidemia. E é extremamente realista. A primeira coisa que você faz no jogo é entrar no quarto dos seus pais, procurando o seu pai, e você vê uma bicicleta ergométrica encostada num canto com umas roupas jogadas em cima. Ó, oh, isso é game design. Isso é construção de mundo. Isso é atenção ao detalhe. E logo nessa primeira sequência do jogo, eu comecei a chorar. Chorando com o um jogo de seis anos atrás, minha cara. Eu tô sempre vivendo atrás de todo mundo, sabe? Esperando o mundo confirmar qual é o caminho certo. Ah, ao longo dos últimos seis anos, esse jogo se consagrou como um excelente jogo. Então tá na hora de eu jogar. Só que talvez eu não tenha escolhido o momento certo, né? Porque a graça de um jogo apocalíptico ou de um filme apocalíptico é o contraste dele com o cotidiano. Você bate o ponto, pega um ônibus, chega em casa e tem um mundo fantástico te esperando. Um mundo completamente diferente. Que, com Last of Us, não é o caso. A única separação entre realidade e o jogo é que, na realidade, eu estou enfrentando a epidemia jogando um jogo sobre a epidemia. E dentro do jogo não tem ninguém jogando nada. Não tem ninguém vendo filme de desastre, não tem ninguém lendo 1984. É, então, pensando bem, acho que não é tão realista assim. Laurinha, eu queria saber se você já colou em prova na escola. Se você era boa de, de colar ou de passar cola. Ou se você nunca... Nunca <risos> conseguiu. Bom, considerando que já faz uns 15 anos que eu saí da escola, eu acho que já prescreveu esse crime, né? Posso falar abertamente aqui que eu era uma pessoa de quem as pessoas colavam. Eu mesma nunca colei. Nem de mim mesma, nem de ninguém. Não colei de mim mesma porque exige estudo. Quando você anota uma equação no seu tênis ou imprime um fato histórico no rótulo da sua garrafa, você precisa estudar para saber o que, que vai cair na prova e você precisa colocar na sua cola, né? Então, se para evitar estudar você cola e para colar você estuda, você está estudando para evitar estudar. Não é uma vitória sua. É uma vitória do sistema. Então, fazer cola nunca foi muito atraente para mim. Mas a outra opção é você colar do outro. E isso não exige estudo, mas exige uma coisa que é muito mais difícil, que é a confiança no próximo. O salto da fé. Porque colar é uma aposta no outro, né? É você confiar que o outro tá no mínimo mais certo que você. Quase uma dinâmica em grupo, um exercício em equipe, a cola. Nunca você coloca tanto o seu coração e o seu destino na mão do outro e simplesmente confia que é melhor assim. Muita gente na escola confia em mim desse jeito. E se arrependeu. Porque eu não estudei pra prova. Eu nunca estudava. Eu tinha muita fama de CDF no ensino fundamental e eu nunca fiz nada para merecer isso. Eu só tirava nota 6. Passava raspando. Mas eu tinha uma questão muito mais importante a fama de CDF do que as notas. Que é a estética CDF. Eu entrava no perfil. né Se você pensar com uma perspectiva meio mindhunter de qual é o perfil do assassino, qual que é o perfil do CDF? É um perfil em que eu me encaixava completamente. Sempre tive a postura muito ruim Meio curva, andava meio torto. Não usava óculos, mas tinha cara de quem precisava usar óculos. Cabelinho preso como uma piranha atrás da cabeça, o que não é intrínseco ao CDF, mas ajuda na experiência. Enfim, uma certa falta de graciosidade social, por assim dizer. Sempre meio desconfortável. Então rolava esse boato de que eu era estudiosa CDF. E eu incorporava esse papel, mesmo que eu soubesse que eu não merecia, porque eu preferia ter um título ofensivo do que não ter nada, não ter nenhuma reputação ser uma pessoa totalmente apagada era uma troca, as pessoas colavam de mim achando que eu era uma tábua de salvação e eu não era, e eu me sentia bem de ser essa salvadora, mesmo não sendo, aliás uma vez eu cheguei bem perto de arruinar essa dinâmica na quinta série, a gente tava tendo uma aula de divisão silábica né? separar a palavra em sílabas e a professora estava irritada com a turma, porque ninguém estava prestando atenção então ela resolveu cometer um grande ato de crueldade que é chamar alunos aleatórios para dividir sílaba no quadro na frente de todo mundo tá ela chamando as pessoas, cada um andando bem devagar até a frente da sala, como se andasse para sua execução pública, e uma hora ela me chamou, para dividir uma palavra lá qualquer, e nisso que eu estou andando pro quadro uma menina popular na minha sala Que tinha o cabelo todo cheio de frizz E aparelho no dente com um elástico rosa Só pra você ter uma imagem mental Essa garota grita Ah, claro que ela vai acertar, ela é do CDF Só que eu não acertei Eu separei as sílabas Andei de volta pra minha cadeira A professora esperou eu ter sentado Pra anunciar que eu tinha errado Me fez voltar lá na frente pra refazer Você vê aí que tem um certo ângulo de sadismo Naquele exercício, né, da parte da professora Normal a vocação de professor e a misericórdia são atributos que raramente coincidem. Fui eu lá, toda vermelha, me arrastando para a frente da sala e a turma em silêncio. Todo mundo ficou quieto para assistir esse crepúsculo dos ídolos. Esse fim de um mito, um folclore ali. Parecia que eles estavam assistindo a morte de Deus e que a turma ia cair no niilismo, né? Que é inevitável. Se Deus não existe, por que você vai viver? Pra que viver se a sua colega de sala que é meio feia não é estudiosa? Ela é só meio feia mesmo. Então eu dividi de novo a palavra e dessa vez eu dividi certo por eliminação. Já tinha errado de um jeito, agora o outro jeito possível era o certo. E quando eu acertei, essa menina do aparelho gritou Ah! Ela tava fingindo, ela fez de propósito pra gente não zoar ela o CDF. Quando ela falou isso, quando ela estabeleceu... Essa nova narrativa foi um alívio pra turma. Aí ela tava só fingindo que errou. Deus existe, as instituições estão funcionando, precisava, né, se instalar essa realidade paralela. Eles precisavam que eu fosse CDF para eles. E agora eu sou assim, né? O tempo é assim de todas as coisas. Olha. Como que a gente sabe se o ano é realmente novo? Porque, é, assim, eu mesmo vivo cometendo os mesmos erros e, e pra mim parece que o ano nunca passou. É, a gente não tem aquela sensação, sabe, de mudança. O que, que você acha? Você acha que Heráclito mentiu pra mim, tipo, a gente? Grande abraço. Olha, o meu primeiro contato com a Heráclito foi numa aula de teoria geral do Estado. A aula, né o termo sendo usado aqui em sentido amplo, porque o Lewandowski, então presidente do STF, é que dava aula na minha antiga faculdade. E era completamente senil, esse homem. Com todo respeito ao Lewandowski. Grande fã do programa. Ele vinha mais ou menos uma vez por mês, né lá de Brasília, para dar uma aula sobre, sei lá, Estado laico. Que é, enfim, um pigmento da imaginação, né? Uma coisa que todo mundo sabe que não existe, porque... Churrascaria nenhuma abre no Natal. Mas tanto faz, porque o que quer que fosse assunto da aula era encarado como uma mera sugestão. Ele entrava, dava um aceno, anunciava o tema da aula, ah, terrorismo. E aí prontamente transcendia o tema, abandonando não só a teoria geral do Estado, como a própria função de professor. Só começava a falar do que quer que passasse pela cabeça. E ele só tinha uma coisa na cabeça. Que nem todo homem, né? O Homem só pensa uma coisa. A obra do falecido filósofo Heráclito. Obra não, que obra é uma palavra forte. O Lewandowski dissertava sobre a primeira frase que aparece se você jogar Heráclito no site pensador.com. Que é que um, um homem não entra duas vezes no mesmo rio. O que, de um ponto de vista de fixação de conteúdo, é impecável, né? Você repetir a mesma aula sempre. Mas não deixa de ser engraçado, considerando que a frase do Heráclito é justamente sobre a mudança constante de todas as coisas. O homem não entra duas vezes no mesmo rio, porque da próxima vez o rio não vai ser o mesmo. Nenhum homem. E assim como Lewandowski era obcecado com Heráclito, o próprio Heráclito era obcecado com essa ideia de mudança. De tá tudo mudando. Tudo pra ele era isso, né? Ele não falava de outra coisa. Ficou insuportável. Os amigos dele se afastando, a mulher largando ele no meio da noite, levando as crianças. Mas é porque essa ideia é muito poderosa, né? A ideia de que tá tudo sempre se transformando. O mar tá preso num, num quebrar eterno das ondas. O, o tempo, o futuro virando o presente, o presente virando passado. Tá tudo mudando. Mas não pra você. Né? Qual foi a sua pergunta? Como eu sei que o ano é novo se eu vivo cometendo os mesmos erros e eu não tenho aquela sensação de mudança? Será que tu mentiu pra gente? Não. Não. Pensa comigo. Se as coisas estão sempre mudando, sempre, palavra-chave, quer dizer que o fato delas estarem mudando não muda. Né? É isso que sempre quer dizer. Que continua o mesmo. Se você olha para um rio hoje... E olha para o rio amanhã... Você vai dizer o quê? Que ele continua o mesmo. Porque ele continua seguindo. né? Tá normal. tá andando o rio. Mas e se o rio parar? Aí você vai perceber. Aí você vai achar estranho. O que, que eu estou dizendo? Que a mudança constante... O movimento constante... É em si... Uma coisa que está parada. Você não percebe as coisas se movendo... Porque elas estão sempre se movendo. E nunca fizeram outra coisa... Além de se mover. Agora... Se tudo parasse no tempo... Se o fogo parasse de se mexer, se as coisas parassem de mudar, aí sim seria uma mudança. E você ia perceber na hora. Oi, Laurinha, tudo bem? É, meu nome é Diego, eu moro em Irará, no interior da Bahia. Você provavelmente vai escutar uns galos no fundo para ambientar, ou não. É, e eu tenho uma pergunta muito importante. É... Com uma certa frequência, não tão grande, porque eu não sou tão importante assim, mas as pessoas me reconhecem por algumas coisas que eu, que eu faço, que eu desenvolvo. Só que eu não acho que mereço essas gratificações, e reconhecimentos, enfim. Então, como é que você faz para lidar com a síndrome do impostor? Eu não tenho síndrome do impostor. Não que eu me ache particularmente esperta ou que eu tenha orgulho de alguma coisa que eu faço. Não, eu sei que eu sou idiota Mas eu acho todo mundo idiota também Eu acho todo mundo incompetente Eu acho tudo que existe um lixo E eu não olho nada Então pra mim é muito fácil Não ter síndrome do impostor Ser confiante, me colocar no mundo Porque eu aqui, no fundo do poço Estou me comparando com uma pessoa Que tá no fundo do poço também Então eu já respondi sua pergunta Mas isso que você falou de ser reconhecido Me lembrou uma história engraçada é, Teve uma vez no programa do Joe, que o entrevistado era o banqueiro Castor de Andrade. Banqueiro, não de banco, né? Banqueiro de jogo do bicho. Nos anos 90 era assim, né? A TV era águas internacionais. Você levava quem você quisesse. E o Castor tava contando uma história de uma vez que ele tava na casa dele, na região dos lagos, acho que chegando de carro, e foi rendido por dois homens armados. Perdeu? Porra, perdeu. Sai do carro, meu irmão. E o Castor tranquilo, tirando o relógio, falando, ó... Oh, que sorte! Vocês vieram no lugar certo. Você quer dinheiro? Você está no lugar certo. Quer joia? Quer carro? O que você quiser, eu tenho. Você vê o lugar certo. Que é uma coisa extremamente alarmante de você ouvir de uma pessoa que você está assaltando. Tendo aqui né, um momento de empatia com o assaltante. Dá para você imaginar que despontou ali uma certa insegurança. Talvez a mão da arma deu uma faquejada, A voz já subiu um oitavo. E nisso chega um terceiro homem armado. para ajudar os dois. E reconhece o dono da casa. E gela. Caralho. É a casa do doutor Castor. Tratamento de respeito. né? O respeito que você deve ao banqueiro do jogo do bicho. para quem você acabou de apontar uma arma. Os três. Enfim. Pediram desculpa pro Castor. E foram embora. Meteram o pé. Isso que o Castor tá contando, essa história no programa do Jô, né? E aí o Jô fala Ah, eu também já fui reconhecido por um assaltante. Ah, é? É. Mas aí ele levou meu relógio assim mesmo. Pra encerrar o programa eu quero fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo, né? Dar uma inovada. Que é estrear um quadro novo. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Oh, eu não sei o que eu vou perguntar. Já tá travando? Desgraçado, a ah. Tan, 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 Respondendo em voz alta, com o DJ Laurinha Lero. Respondendo em voz alta, por Divi Andorinha Lero.